0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. To jest cotygodniowy flash rynkowy. Za nami jeden z najgorszych tygodni na Wall Street od kilku miesięcy. W czwartek 25 lutego indeks technologicznych spółek Nasdaq spadł o 3,5%. Z kolei S&P 500 o 2,5%. Wszystko to zasadniczo z jednego powodu. To wyprzedaż na rynku obligacji i w związku z tym rosnące rentowności. W dwa tygodnie rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o prawie 50 punktów bazowych do około 1,55%. To dużo. To poziom, który ostatni raz widzieliśmy jeszcze przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa w lutym rok temu. Ten sam kierunek obrały rentowności w większości rozwiniętych i wschodzących krajów świata. No dobrze. Ale dlaczego? Dlaczego rosną rentowności obligacji? Inwestorzy wyceniają to, że idzie wiosna. Globalna gospodarka rozkwitnie po ponurym 2020 roku, a pomoże jej w tym dystrybucja szczepionek i nieustanne wsparcie banków centralnych i rządów. Upraszczając, olbrzymia stymulacja monetarna i fiskalna plus skuteczna akcja szczepień równa się inflacja. Upraszczając jeszcze bardziej, być może węgla w piecu jest za dużo. I tego boją się inwestorzy, że za dużo czynników będzie podgrzewać wzrost gospodarczy. I właśnie te obawy powodują wyprzedaż obligacji skarbowych, co podbija ich rentowności. Gdy tak się dzieje, obrywają na przykład, akcje spółek wzrostowych, które w szczególności finansują się długiem. Tylko w czwartek akcje Tesli czy Nvidia spadały o ponad 8%. Z kolei po kilka procent spadały akcje gigantów technologicznych takich jak Facebook czy Alphabet. Pod presją mogą znaleźć się wyceny również innych spółek. Bo premia za ryzyko blednie w świetle tego, że coraz więcej można otrzymać z kuponu obligacji skarbowych. Dość powiedzieć, że rentowność tych dziesięcioletnich amerykańskich już przekroczyła stopę dywidendy z indeksu amerykańskich blue chipów. Podsumowując, to od rynków obligacji w głównej mierze zależy teraz to, co będzie się dziać na rynkach akcji. Wzrost rentowności długoterminowych papierów dłużnych to również trudne środowisko dla funduszy, które inwestują w takie instrumenty. Im wyższe tzw. duration portfela, czyli średni czas do zapadalności obligacji, w które aktualnie inwestuje, tym wyższa podatność na wahania cen jednostki. Gdy rentowności spadają, tak jak to miało miejsce przez większość 2020 roku, to dobrze dla wyników funduszy obligacji, zwłaszcza długoterminowych. Gdy rentowności rosną, tak jak obecnie, robi się znacznie trudniej i stąd często ujemne wyniki funduszy obligacji w ostatnich dniach. Sytuacja na rynku długu jest interesująca również z innego powodu. Rentowności zdają się nie współgrać z tym, co mówi Jerome Powell. Szef rezerwy federalnej w ubiegłym tygodniu tonował bowiem nastroje. W obowiązkowym raporcie dla kongresu stwierdził, że kondycja amerykańskiej gospodarki pozostawia wiele do życzenia, a ożywienie jest nierówne i niepełne. Bo choć widać sygnały wyraźnej poprawy tu i ówdzie, to jednak wciąż miliony Amerykanów pozostają bez pracy. W przesłuchaniu przed kongresem stwierdził, że inflacja jest, cytuję, słaba i że Fed będzie wykorzystywał w pełni dostępne narzędzia do czasu, aż zatrudnienie i inflacja właśnie osiągną satysfakcjonujący poziom. Odwołując się z kolei do wzrostu rentowności w ostatnim czasie, Powell powiedział, że to zdrowy sygnał powrotu do normalności i zasugerował, że bank centralny nie czuje presji na konieczność interwencji na rynku obligacji skarbowych, przeciwdziałając tym ruchom. Jednak coraz częściej mówi się o tym, że jeżeli rentowności dalej będą rosnąć i to w takim tempie, to Fed będzie musiał coś z tym zrobić. Wspomina się o interwencjach na długim końcu krzywej, a nawet o podwyżce stóp procentowych. Okej, ale czy naprawdę inwestorzy powinni w ogóle bać się inflacji? To skomplikowane. Faktycznie sama inflacja w Stanach Zjednoczonych jest słaba i od dawna utrzymuje się wyraźnie poniżej dwuprocentowego celu, ale z drugiej strony wsparcie fiskalne jest gigantyczne. Od początku pandemii Waszyngton przekierował do rodzin, bezrobotnych i przedsiębiorców pakiet pomocowy w wysokości około 3 bilionów dolarów, a teraz planowany jest kolejny stymulus w wysokości 1,9 biliona dolarów. Ta fala pieniędzy powinna jakoś przełożyć się na inflację, a przecież tarcze antykryzysowe uruchomiło u siebie mnóstwo innych krajów, w tym również Polska. Do tego na świecie obserwujemy dynamiczny wzrost cen na szerokim rynku surowców, w szczególności ropy, metali przemysłowych i żywności. No i dużo w temacie inflacji zależy od tego, w jakim tempie świat będzie się szczepił. A to tempo póki co nie powala. Serwis informacyjny Bloomberg udostępnia na bieżąco aktualizowane dane na temat globalnej akcji szczepienia przeciw COVID-19. Główny wniosek jest taki. Codziennie szczepionych jest średnio około 6 milionów osób. W tym tempie potrzeba, uwaga, ponad 5 lat, żeby zaszczepić dwoma dawkami 3 czwarte ludności a to taki poziom często wymieniany jest jako wystarczający do nabycia tzw. odporności stadnej. To wszystko w dzisiejszym Fleszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.